0: 自分らしく夢を叶えるラジオエピソード
1: 14
0: 自分らしく夢を叶えるラジオこの番組は自分の強みを活かしながら理想の働き方と生活スタイルを実現することをテーマにお送りしています皆さんこんにちはサンディエゴメイです今日はアメリカはカリフォルニア州サンディエゴではなくてトーランスよりお送りしていますえ、トーランスっていうのはまあ、LA にある町なんですけどサンディエゴから北に約2時間ぐらい行ったところでいわゆるまあ、日本人街なんですね LA のダウンタウンにはリトル東京っていうところがあるんですけど実はもうそこには日本人はあんまり住んでいなくてここトーランスに日本企業が集中していて美味しい日本食がたくさん食べれるっていうところなんですけど今日は週末でここにある某ホテルにこもって作業をしてました私がお世話した学生さんたちがえ、留学を終えた後にアメリカで仕事を見つけて働いてるんですけど、ここトーランスで働いてる人が多いので、今日はこの後、そのメンバーたちと再会して、楽しい時間を過ごそうかなって思ってます。で、このサンディエゴからトーランスまでなんですけど、普段は車で運転してきてるんですね。ただ今日は、ちょっと特別な経験がしたいっていうことで、テスループに乗ってきました。テスループ。皆さん聞いたことありますかテスラってありますよね。電気自動車のカーメーカーなんですけど、そのテスラ社が運営しているシャトルがあるんですね。で今サンディエゴからは LA までしか行ってないんですけど、だいたい1日に5便ぐらい LA のどこかの街に行ったり、あとは LAX 空港の方にシャトルが走ってるんですね。で、テスラはショールームがサンディエゴにもあって、まあ、実際にその車の中に座ってみたことはあるんですけど、実際にその運転してる車、動いてる車に乗ったことはなかったので、ちょっと面白いかなと思って今回乗ってきました。で、どういう仕組みかっていうと、えー、あらかじめ決まっている場所に集合して、えー、そこに集まって乗って、で、またもうあらかじめ決まったところで降ろしてもらえるっていうようなシステムで、大体いいなんかこう、スターバックスからスターバックスまでみたいになってるんですけど、今日私が乗ったのは、サンディエゴにあるコロナドという島があるんですけど、リゾートがたくさんあるところで、そこのあるリゾートから、トーランスにあるコーヒーショップまでっていうルートだったんですけど、いやーなんかテスラっていいなーって思いましたね。その、なんでしょう、やっぱり、企業文化がこうにじみ出てるっていうか、まずその、あのドライバーさんのことをドライバーとは言わずにパイロットって言うんですけど、そのパイロットの方もマリアさんっていう女性だったんですけど、テスラでマネージャーをされてる方だったんですね。で、週に1回テスループを運転してるとかいう、かなりファンキーな女性だったんですけど、で、その方が迎えに来てくれて、で、出発しますよね。で、今回私初めて、えテスループに乗ったので、オリエンテーションっていうのがあって、また、そのドライバーさんとは別に、そのオフィスの方にいるコンシェルジェさんがいて、えそのコンシェルジェさんが、え途中でテレビ電話をスカイプでかけてきてくれて、で、そのテスループとかテスラの紹介をしてくれるっていう、なんかすごくね、面白いサービスがありましたね。で、テスラもまあ電気自動車でね、環境にいいとかそういうイメージしか全然持ってなかったんですけど、なんかこう、新しいテクノロジーっていうのを垣間まみましたね。例えば、オートパイロットって言って、もう運転しなくていいんですよ。要はもう、例えば高速だったら、その車が、その前の車との距離だとか、車間距離だとか、その道路のがこうどういうふうに曲がってるかっていうのを察知して、もう自動で運転してくれるんですね。だから前の車が詰まってきたら、もう自動的に速度を落としてくれたり止まったりっていうのをするオートパイロットの機能があって、実際にそれを、えー、パイロットの方は使ってたんですよ。うん、すごくあ、そういうのがもうふ普通に出回ってる世界なのかと、えー、普段電気自動車なんか乗らないので全然知らなかったんですけど、うんなんかすごく新鮮な経験でしたね、えー。ぜひ乗る機会のある方は試してください。価格ももし普通にサンディエゴからエルウェイまでシャトルを自分で手配しようとすると結構高いんですよ。多分200ドルぐらいすると思うんですけど、テスループの場合は、まあその便にもよるんですけど、私が予約した便は59ドルだったかなくらい一人。59ドルで LA まで連れてってくれるっていう価格的にもリーズナブルですしすごく経験としても面白かったのでおすすめしますさて今日は待ちに待ったゲストをお呼びしていますエミコ・ラスムセンさんですエミコさんといえばハー・コンフィデンス・ハーウェイというポッドキャストのえー、番組でおなじみなんですけれども、今日はその恵美子さんをゲストにお迎えしてお話をお伺いしています。え、エミさんは横浜出身の浜っ子で、高校時代に姉妹都市交流プログラムでサンディエゴに渡米したんですね。えー、サンディエゴの姉妹都市は横浜で、えー、まあ、港つながりだと思うんですけど、まあ、それがきっかけでアメリカでの生活を夢見るようになったんですね。で、その後、ま、日本で大変大などを卒業された後に、アメリカの大学の方にまた留学されて、卒業されて、で、ま、それから、もうどっぷりアメリカ社会の中で、アメリカの会社で経験を積んでこられてます。で、現在、アメリカ在住15年のベテランでいらっしゃるんですけど、で、ま、その留学してる間にね、ま、いろんな大変な経験もされていて、やっぱりその周囲のアメリカ人に同化することで友達を作ろうとしたりとか、自分の日本語の名りのある英語が恥ずかしいって思って人と会話するのが怖くなってしまったり、クラスで自分の意見を言えずに後悔したりとか、そういったまあ、割と日本人学生が経験しがちな経験をしっかりされてこられてるんですけど、まあそんなね、辛い経験もされた後に、自信の大切さっていうのに気づかれるんですね。で、まあそんな中で、まあアメリカの会社に入っていろんなスキルを磨いていくうちに今では職場でも社員トレーニングの講師として延べ50人の社員に向けてワークショップなどを実施されているようです。で、まあアメリカ人の社員だけではなくて自分と同じようにアメリカに暮らす日本人女性を助けられるんじゃないかと思ってこのハーコンフィデンスハーウェイというポッドキャストを始められてまた、コンフィデンスビルディングコーチ、自信コーチとしての活動も始められました。ハー r コンフィデンス e n c e まだ聞いたことのない方はぜひ聞いていただきたいんですけど、えー、アメリカをはじめとする海外で活躍する日本人女性にインタビューする番組で、日本語と英語のバイリンガルの番組なんですね。で、エミコさんの英語がとっても綺麗で、で、またリスナーの方を元気づけるエピソードなのがとても人気になっています。またプライベートの方では、その高校時代のホームステイの時に出会ったアメリカ人男性と結婚されていて、二人の女の子のお母さんでいらっしゃいます。将来の目標は、モチベーショナルスピーカーとして日米で講演して回ることだそうです。それでは、エミコラスムセンさんとのインタビュー、お楽しみください。自分らしく夢を叶える。それではゲストをご紹介します。エミコ・ラスムセンさんです。こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いします。はい、こちらこそお願いいたします。えー、エミコさん、私、早速インタビューに入る前に、一つ謝らないといけないことがあって、前の、<笑>前の放送の中で、その、私、ゲストに呼んでいただいたっていう、その、ハー・コンフィネス・ハーウェイの番組にゲストで呼んでいただいた、って言ってたんですけど、その中で、その、エピソード3の鳥だったんですっていう話をしたんですけど、なんか、番組の鳥だったんですみたいなことを言ってしまって、いやいや、そうじゃない
1: ですよっていうのをここで謝っとこうと思って。<笑>ああでも。<笑>うん。うん、結構番組の鳥ですよ。あの、また次のポッドキャスト、ま,あ、また多分後で話もすると思うんですけども、ポッドキャスト、えっと、また次のシーズンはまた来るんですけど、またちょっと違った方向を教えていくので、うん、ハーコンフィ f ンスハー c ェイの番組の鳥です。
0: あ、そうですか。わかりました。ありがとうございます。<笑><笑>そう。そんなわけで、まあ、先ほどもご紹介しているように、エミコさんは、ハ、えーコンフィデンスハーウェイの、ポッドキャストのホストを務めてらっしゃるんですが、今日は、えー、今まで私たちが聞いたことのない、エミコさんのこれまでのお話を、ちょっと探っていこうと思ってるんですけど、まず、えー、大学卒業された後に、まあ、数年働かれて、その後、えー、アメリカ人の旦那さんと結婚されて、初めて、そのアメリカの現地の企業に就職された時のことをお伺いしたいんですけど、その時の就職も、大学関係のお仕事だったんです
1: よね。そうです。はい。えっとですね、今はその、今まで、その、留学の時に、留学生の時に、えっと、留学のアドバイザーがいたんですけども、その人がすごくいい人で、本当になんかもういろんなことまで助けてくれたので、やっぱその人の影響があって、自分がインターナショナル、その留、リインターナショナルスティューレントのそのアドバイザーになりたいと思ったんですね。で、実際にその仕事を探してみたところ、なかなかその開かないみたいで、もうアドバイザー、その人たちって結構もう、なんて言うんだろう。仕事をもう20年も30年もしてるような人なので、なかなかオポチュニティがないということに気づき、で、それでもやっぱりその学校で生徒と働きたいっていう、あの、思いが強かったので、そこでオンラインのサンディエゴにもロケーションがあるんですけども、ナショナルユニバーシティっていう、えっと、その大学はオンラインと、あとは生徒が普通にそのキャンパスに来るっていう二つのサービスがある大学なんですけども、うん、そこで働くことになりまして、うん、で、なんでそこで働いたかっていうと、これもちょっとラッキーなことに、私の旦那のお兄さんが、義理のお兄さんがたまたまそこで生徒をしてたんですね。その時、ナーシングスクールに通っていて、うんうん、で、私がその大学で働きたいっていうことを結構話をしてたら、その人が覚えててくれたみたいで、たまたまその今人を募集してるっていう話を聞いて、私にその話をしてくれたんです
0: 。うん、学生だった義理のお兄さんが、中心情報を聞きつけて教えてくれた
1: 。そうそうそう。なので、すごくラッキーなことに、そのお兄さんも、そのお兄さんすんごい喋りがうまいんですよ。<笑><笑>なので、いろいろいいこといっぱい言ってくれたんですよ。<笑>うん、でも、でも一学生
0: だったんでしょそうです。一学生だったけど、そこの職員の人に、そうやって売り込んでくれたんですか
1: 売り込んでというか、まあ、自分のその義理の、あの、うん、ススナイのがいて、って仕事を探してるんだって言ってくれたみたいで、うん、それでアプライして、うん、その人の名前はエミコ・ラスメソンですっていうふうに、こう言ってくれて、押、うん、してくれて、うん、だからその人って、要するに結構トーカなんですよ。こ、うんな、まあ、話するのが好きだったり、うんうん、で彼も、その、えっ、ー、と、生徒だったので、その実際その面接する人、面接する側がその、そこで働いてるその、生徒のスチューントアドバイザーだったので、結構仲が良かったりとかして、だから普通のカジュアルトークとかで、こう私のことを押してくれてたみたいで。なので、すごく本当にラッキーだったのかなって思うんですけども、やっぱその、まあ、ちょっとネットワーク、あの、メさんもネットワークのパワーの凄さも分かって、あの、分かってると思うんですけども、ちょっとネットワークってここ,こから始まりましたね。
0: でも、まあ、そういうい話をししてててくれてたけど普通にに求人に応募して面接をされるれたんですよね、そうですね、うん、しました。それって初めての英語での面接だったわけでしょうそうです
1: ね、今思うと。初めての、うん、全部初めてでしたね。本当にもう今思うと、あんなインタビューでよく受かって<笑><笑><笑>、うん、なんか全然練習もしなかったし、うん、でも多分そのやりたいっていうその気持ちはすごくあったし、どうしてその理由がうまく言えたことは覚えてるんですけども、うん、あと質問されたこととかやっぱり、そのもう本当に日本、一回ちょっと日本にも帰ってたので、帰ってきてすぐだったので、そのやっぱリスニングとかもちょっと、劣れるわけじゃないんですけど、やっぱちょっと、日本に一回帰って戻ってくると、なんかちょっと、うんうん、あの、アジャストする時間って必要じゃないですか。うんうん、<笑>なんかそんな感じで、私も結構なんか質問されて分かんないこととかがあったので、もう一回あの質問してくださいって、本当に素直に、あの、言えたことが、やっぱ良かったのかなとも思うんですけども、うんうん、はい。それがそうですね、初めての英語のインタビューで、わからないそうですね。わからないとこをちゃんと質問して、でもとりあえず本当に、こう、本当にやりたいっていうことだけはうまく言えるように、まあそこだけは練習したのは覚えてます。そ、う、れ、んうんうん、も全くストラテジーとかそういうのを使わずに面積しました。まあ、留学
0: 生をサポートするようなポジションにつきたいと思ってたけども、まあ、実際、ね、なかなかそういうポジションって開かないし、数も多分募集してる数自体もすごく少ないって中で、その面接をしたポジションはどんなポジションだったんですかはい、えっと、
1: ナショナルユニバーシティも実はインターナショナル生がいるんですね。うんうん、で、そのポジションは本当にもうエントリーレベルもいいとかでも、あの、えーもうほとんど経歴もいらないような感じなんですけども、えっ、ー、と、スティーデント、何だったっけな、スティーデントサービスズレプレゼンテっていう感じで、その、うん、まず、そこの学校の校,校舎っていうか、ビルディングに入ってきて、うん、すぐにあるデスクだから、うんうんなんて言うんですかレセプショニストではないんですけども、レ、うん、セプショニストスラッシュスティューレントサービスズレプレゼンテルっということで、こう、なんか、えっと、初めてそこの大学に行きたい人の、なんか見学とかを、こう、アレンジしたりとか、うん、あとは、その、普段の生徒さんがアドバイザーの人とお話ししたいときにスケジュールを組んであげて、あの、アポイントメントを取ってあげたり、うん、あとはもう、フォンコールですよね、あの、電話の対応だったんですけども、うん、その電話の対応、<笑>すごい大変で、うん、あの忙しいのが大変じゃなくて分からないんですよ、うん、たまに<笑>言ってくれることとかが私の名前はこういう人でこうなんですけどもとか、うん、それですごい今でも覚えてるのが。こう誰かから電話があって、電話番号だけは書き留めれたんですけども、その人の名前が分からなくて、で、それを別のアドバイザーの人に言ったら、やっぱアドバイザーも一応そのエンロールメントとか、そのエンロールメントって日本で何言うんですかうん入学とか、うん。入学、そうそう、入学のその、要するにアドバイザーもまあ、セールスポジションでもあるので、うん、生徒を入学させなきゃいけないっていうのもあるんですね。うんうん、だから、その人があ、じゃあいいよ、あの、僕が電話するからって言ってくれて、うん、名前はこの人の名前何って言った私、わかんなかったって言えなくて、うん、勝手にこの人の名前この人っていうふうに言っちゃったんですね、嘘で。うんうん<笑>そうしたらその人が電話かけて、あ、そういえばこの人の名前違う言ったとかで突っ込まれたすいませんって、正直に言っとけばよかったなって思ったのはすごい後悔してます
0: 。<笑>そのナショナルユニバーシティは、その留学生もいるけど、まあ実際についたポジションは、その、まあ別に留学生だけを相手するわけじゃなくて、もう全員。そうですね、全員の
1: 生徒は、うんうんそ,ね、そう
0: です。うん。はい。ちなみ
1: に、面接ではどんなことを聞かれたか覚えてますうんと、まずは、まあ、自己紹介、ちょっとしたこと、うん、あの、ちょっとした自分のことを話してくださいっていうのと、うん、あとは、まあ、これ結構、もう、すごい、何年も前の話なの ?2007 年ぐらい、うん、前、2007年の話なので、今のちょっと面接の質問とは違うかもしれないんですけども、その当時は、えっ、ー、と、あなたのことを少し教えてくださいと、あとは、その、どうしてこの仕事が、欲しいか、うんうんうん、そうあとは長所短所とかうん、あとはもう覚えてないです<笑>。<笑>
0: なんかその面接の前にこう準備とか練習とかはしなかったんですか
1: 全くしなかったわけではないんですけど、そのあの、どうしてやりたいかだけは、うんうん、とりあえずネイルダウンしといて、あとはそのお兄さんにこの大学ってどんな感じっていう、その一応どういう感じかどうかのその理解だけはしてましたね。うんうんでも本当にうん、全然うまく面接できてなかったんじゃない本当によく受かったなって思
0: うこと。方が多なんか日本でも多分長所とか短所とかって結構聞かれる質問だと思うんですけど、その、まあ長所はね、割と言いやすいけど、その短所を言うときのポイントをもしよかったら教えてもらえます
1: かはい。そうですね。短所も素直に短所を言ってしまうのはダメなんですね。<笑>もちろん多分、<笑> it's o なんですけども。でもそうじゃなくて、その、例えば二つあって、一つのそのストラテジーとしては、その昔はこうだったんだけれども、今はこう直して、それが今は長所になっているっていうお話するのが一つと、あとはその短所だと思ってたんだけども、誰か他の人から言ったらそれが長所にな、あの長所に見えるっていう風に。だから要するに、短所なんだけれども、長所に持っていけるような会話の進め方をするのが、やっぱり一番ベストなんですね。うんうん、だから、例えば要するに、例文で言ったら、あなたのじゃあ短所を教えてくださいであの、よくあるパターンなんですけれども、うんあの、自分は結構 e c フェ o ショ s スなところがある。そうするです、ね、パーフェクショナリストなところがあるけれどもそれをやっているとあのどんどんどんどん時間とかも食ってしまってそのプロジェクトが終わらなかったりするので、うん、今ではそのパーフェクショナストところもあの、まあ、ここまでよくやったっていう風に考えて次に、うん、あうまく次,に進次のプロジェクトに進むようにするっていうのとかも。うんうんうんまあ、要するに結構短所も売り込んでるパーフェクションなところも結構売りながらも今でもそれも学んで自分のあの弱点を知りながらプロジェクトを進めることができるみたいな
0: うんうんそうですねそう,そう短所と長
1: 所って結構こうで何でしょう、うん、表裏だったりしますもんねそうなんですそうなんですんなのでそうそれをうまく伝えることが大切です、ね、私の私が実際面接をしていて、面接側の方なんですけども、うん、の時に一人、あの、面接に来たからすっごい正直で、私は、なん、なんて言ったんだっけな、なんか、計算が苦手みたいなことを言ったんですね。うん。それで、計算が苦手なのはいいんだけど、その後のフォローアップがなくて、もちろんその人は落ちてしまいまし
0: た。<笑>そのまま。そうだした。そのままだったんだ。なるほど。はい。うんあと、まあ、初めての面接で、もちろんその履歴書も提出されたと思うんですけど、初めての英語の履歴書はどんな感じで作ったんですか
1: それを、やっぱ人に、あの、ヘルプしてもらいました。自分だけではできないっていうのを分かってたので、人にお手伝いしてもらって、まし
0: たな。なるほど、そうだったんですね。で、ナショナルユニバーシティでは結局何年お勤めされたんです
1: かそこでは、えっ、ー、と、1年ぐらいですかね。1年ぐらいで、うんうん、で、同僚の人から、えっと、今働いてる場所がアッシュフォーィユニバーシテリーって言うんですけども、うん、そこが今人をすごい、あの、いっぱい募集しているっていうことを教えてもらって、うん、で、次の、あの、オポチュニティに。
0: うん転職されるんですね。しましたね、はい。
1: あ、でもその前に、一回その、student representative, student services representative, その私のポジション、まあやっぱそのエントリーレベルだったから、やっぱ私もアドバイザーになりたくって、で、アドバイザーのポジションを、あの、応募っていうか、プライして面接もしたんですけれども、受からなかったんです、そこは。なので、もう、それ以上のオポティニティがないな、当時はそれでないなと思って別の会社を選びました。うん、そうなんですね。あ、そ
0: うだ、もう一つちょっとお伺いしたかったのが、その初めての、その仕事に就いた時に、それまでの仕事って、まあ、日本の企業だったりとかで、期間も割と短めだったと思うんですけど、そのアメリカの企業に入るためにアピールするところで、まあ、これまでの経験とかを、どういう風な感じで生かしたのかとか、ま、もしくは生かさなかったのかとか、はいはいうん、その辺でこうどういう風にカバーされたんですか
1: えっ、ー、と、やっぱその、一番良かった点は多分自分が学生だったことで、あとはその、ナショナル・ディバーサリーがたまたまその、インターナショナル・スチュエントもいるっていうこともあったので、その自分の、経験その、仕事じゃないけども、その学生の時の経験の話をすごくして、で、やっぱ自分がインターナショナルスチュエデントですごい苦労したところがあったから、その苦労の辛さはよくわかるっていうふうな話をしたのと、あとはやっぱりその経験の長さを見るのではなく、その実際にやった仕事の中で何かマッチするものがあれば、それも言うようにしたのと、あとはそうですね、本当にその学校、やっぱりその、エントリーレベルで、あの、新卒ってなると、なかなか、職歴っていうのもないので、やっぱそれで、その、エクストラクレジットじゃないけども、うん、学生の時にこういうことをしたとか、うん、クラブ活動でどういうことがあって、リーダーシップを取ったとか、やっぱそういうことも、ちょっとしたことでも、なるべく、大げさに話すようにはしましたね。うん、そうじゃないと、本当にストーリーが何もなかったので。なるほど
0: 。ありがとうございます。で、転職をされるわけですね、は
1: い。その時はどんな感じだったんですかそ,うですその時の時転職もう面白い話が、面白いのかわかんない、ケスノさんには面白いかわからないんですけども、エミコっていう名前はもちろん日本ではいろんな名前であります。エミコっていうのは結構、うんよようん、よくある名前じゃないですか、うんうん。でもアメリカにいるとそのエミコっていうのはすごくユニークネームになるんですね。うんうん、で、アッシュボードユニバーシリーのたまたまそのポジションでそこにエミコっていう人が働いて、でたんですよ、テンプで。すでにすでに、そう、うん。で、その子の名前はエミコ・アベって言ってで、でも彼女はアメリカで生まれた日本人なので、日本語はほとんど喋れない。アメリカ人が日本人、日系の人で、うん、で、その子が2週間ぐらいそこでテンプとして働いていて、で、たまたまそこのスティデンレッパーズ・コーディネーターっていうポジションがオープンしたんですね、うん。で、その時に私がたまたまアプライしたんです。うんうん、そしたら、そのボスが、あの、ハイアイマネージャーが、おそらくコンフューズしたらしくて、うん、私のレズメがエミコ阿部のレズメだと思った。うんうん、それで私に電話して、うん、面接呼んでくれたんですよ。<笑><笑>らなんか、それですごい、だからいつもその社内ジョークなんですけども、その昔のボスが結局私ともう一人のエミコをハイヤーしたんですね、同じ時期に。うんうんうんでそのボスのそのマスタープランでは、I wanted to confuse everyone within the d e p a r t m e n で、エニコっていうのが本当にユニークな名前でもう二人しかいないので、うん、もうアシュリーとかジェニファーとかだったらもちろんよくあることなので、うん、面白くないんですけども、エニコっていう名前がすごいユニークすぎて、で、二人をハイヤーしたかったっていうのが、うん、まあ、<笑>本当にまあもちろんそれだけじゃなくてもちろん自分の経験とかもマッチしたこともあるんですけれども、うん、それが結構、本当にグッドタイミングだったんですうん。で
0: 、面接に呼ばれて、その時の面接はどんな感じだったんですか
1: その時の面接では、えっ、ー、と、まず初めに前、前た今までやってたことと変えたことが一つあって、うん、それは、えっ、ー、と、今までは日本のそのなんかリクルーターみたいに、こう、紺のスーツを着てたんですね、こう。でも、なんか、私がそのナショナルユニバーシティで働いてる時に、面接の、その、何て言うんだろう、スケジューリングのお手伝いとか、と面接の人が来た時に、待ち時間というか、待ってる時に、えっと、座っていた席が私の横だったんですね、うん。で、その人たちに気づいたことが一つあって、それが洋服のドレッシングの仕方が違ったんですね、日本とはうんうん、うん。で日本ではもうみんな同じじゃないですか。でもアメリカの面接って結構、もちろん服装をちゃんと清掃してるんですけども、まあもちょっとまあビジネスカジュアルの人がいたりとかするんですけども、例えばなんか女の人だったらばなんかブレイザーがもうすごい、カラフルなブレザーだったり、あとは黒とか白のブレザーでシャツがカラフルだったりするんですね。で、要するにそれって、その個人のユニーク性っていうかそのインパクトをそれが本当にそうなのかどうかわかんないんですけども、与えてるなっていうふうに見てて思ったんですよ。なので、次の面接するときは、ちょっと違った格好をしようと思ったんですね。で、面接に行ったときに、自分はこの白いジャケットに黒いズボンを履いて、で、シャツもなんか、それにマッチングするような。うん。服装したのを覚えてるんですね。でももちろんその服装がっていうのが、それがもうハイエンの決め手かってもちろんそれはわからないんですけども、やっぱりそれってやっぱその、その人の印象とかっていうのでは結構なんか、日本とアメリカの違いだなっていうふうに思ったんです。なるほど。で、あとはやっぱりその、練習は少ししましたね。その、<笑>昔働いて、その、ナショナルユニバーシティで働いてた時に、すごく仲良くなった友達がいて、で、その人にちょっとお手伝いしてもらって、ヘルプしてもらった部分もあるし、あとは、前よりもちょっとだけはちょっと度胸があった。あの、前の時は初めての英語の面接だったんですけども、今回のは、まあ、も、まあ、ちょっとだけ経験したっていうのがあって、少しだけ、あの、まあ、なんて言うんだろう。気が楽なところもあったんですけども。うん。うん、そうですね。で、やっぱり素直に分からないところはちゃんと聞いたりとかはしました。
0: うん。で、この時の面接では、そのやっぱり全職での経験をアピールしたんですか
1: いや、ほとんど、ほぼその、ナショナルユニバーシティでやったこと。うん、プラス、あとは、まあ、その職に何かその、うん、とスキルとかエクスペリエンス、何かマッチングしてアピールしたいなって思ったことがあれば、あの、言ったんですけれども、特にそこまで、こう、今までの経験を全部話した覚えはないですね。うん,うん
0: 、うん、なるほど。なんかその時の面接で、なんかこう、思い出に残ってることとかってある
1: んですかうーんと、ほとんどそうだな、覚え、なんかきっとあるんだろうけど、ちょっと覚えてない。<笑>結構前なことになってしまって、うんうん。でもやっぱりそこでも覚えてるのは、その本当に学校で働きたいっていうのにはもう間違いなかったので、うん、やっぱそこでもアピールはしましたね
0: 。うんうん、うんなるほど。そして、そこでのお仕事をして、で、その後、マネージャー職
1: に就かれるんですね。そうですね。コーディネーターから始まって、えっと、そのスチューデントレコードコーディネーターがあって、その次のプロモーションっていうのが、リードポジションっていうんですけども、リードスチューデントレコードコーディネーター、そのチームのリーダー。で、その次のマネージメント。もちろんそれは会社によって、いろんなそのポジションのレベルってあると思うんですけども、私の当時の時は、そのコーディネーターで、リードで、マネージャーに、そうですね、うんうん、上がっていきました、うんうん。じゃあま
0: ず、そのリードについた時の話を聞かせてもらってもいいですか
1: はい。そうですね。リードについた時はもう本当に自分は無理だって思ってたんです。そんなリードなんて無理だろうなっていうふうに思ってたんですね、うん。で、初めにオープンポジションがあった時は自分はアプライしなかったんです。うん、で、なんでかっていうと、その、私のその、今でも本当に仲良い,いエミ、もう一人のエミ子が、の方がすごく、もう彼女の方がすごくできるって思ってたし、英語だってできるし、パーフェクトだしっていう風に思ってて、だから絶対彼女がそのリードポジションをゲットするから、どうせアプライしてもゲットできな、自分がゲットできなくって傷つくのは自分だからって思ってやらなかったんですね。でも今思うとすごいそれが後悔なんですよね。で、なんでかっていうと、自分がダメだと思っても、やっぱり面接に、えっ、ー、と、うんアプライするのは自分だし、その時に、あの、ゴースルーしたそのインタビューの経験がダメでも、うん、結果がダメでも絶対プラスにはなってたと思うんですよ。うん、で、なのでそこでちょっともったいないなって今思うと。うん思いますね。そこで練習のためでもできた、うん、から、今はダメかもしれないけど、でも練習のためにもアプライしてみようって、うん、決めるのは自分じゃなくて、決めるのは他人なんだからって、うん、今ではね、<笑>もう今では思えるようになったんですけど、当時は自信がなかったので、あの、全くアプライせずで、で、2回目にまたポジションがオープンした時には、今度ならチャンスあるかもと思って応募したんです。うんうんでも結局、そのポジションつけなかったんですよ。で、なんでかっていうと、一番ダメだったのが、その、なんていうの、すごい自分がまだすごい日本人なところがあって、もちろんいいんですけども、その、やっぱカルチャルバリューってすごく、あの、その仕事にもすごい影響してきて、例えばその日本人ってそんなにセルフプロモーションとかってしないじゃないですか。うんあの、アメリカ人みたいに自慢のように聞こえちゃうって感じで。<笑>そうなんですよね。だからそう思ってたので、その、実際に電話で2次試験、あの、2時まで合格したよっていう風に言われた時に、あの、ありがとうございます、みたいな、あの、でも本当私なんかじゃダメだと思ってました、みたいな、こういう、こう、日本人的な、こうプ、アプローチをしたら、それがマイナスに出てしまって、うん、なんで私をピックしなかったかっていうと、あの、I don't, I thought that you weren't ready, you weren't confident enough to be a leader っていうふうに言われてしまったんですね。うん、そこでカウチと思って、うん、これじゃダメなんだっていう発見があったんですね、うん。で、その後にたまたまもう一人、もう、またもう一つのポジションがオープンして、その時は私がもう二番目っていうふうに分かってたので、そのまま、その面接なしでポジションをもらったんですね。うん、なるほど。<笑>
0: はい。で、それがリードについた時の話で、いいそれからマネージャーにつくまではどれぐらいの期間が空いたんですか
1: その後に、一回その途中で妊娠して子供も産んでるんですね。うん、なるほど。で、あ、そうだ、そう、その時に、えっ、ー、と、妊娠して子供が生まれて仕事に復帰して、数ヶ月後ぐらいにマネージメントのポジションが空くっていうふうに言われて、うん、そしたら、これがそう、これがちょっとディスクリミネーションだと思ったんですよ。これがもうほんと初めてのなんか、ウォーメンズディスクリミネーションだなと思ったのが一つあって、うん、えっと、私のチームの何人かいたんですけども、二人ぐらいは常にそのポジションが来って知ってたんですね。うん、私の、それがパブリックドオープンになる前に。うん、で、なんで知ってるのって言ったら、あの、そのち、その今いるその人、えっと、リその人もリードだったんですけども、うん、リードが、あの、別のマネージャーをやるんだったんだけど、そのマネージャーをやらないで別の、あの、仕事があるから、って言ってそ、やめたんですね。で、そのリードが、そのチームに言ったんですよ。このマネージメントのポジションが空くから、you should prepare っていう感じの話を、ちょっとざっくりしたみたいで、うん、で、その話を聞いた時にすっごいもう自分もカットきて、なんで私に言ってくれなかったのって聞いたら、その人が、あの、妊娠して、Don't u g ready just don't listen to him, just go ahead and apply. トーリーコーみたいな風に言われて、うん、こう、その人、女性の人だったんですけども、うんうん、こう結構そのディレクターがこうプッシュしてくれて、背中をプッシュしてくれて、うん、あ、じゃあ私もアプライしようって思ったんですね、うんうんうんうん。でもやっぱりそうしようと思った中でも、いや、私なんかじゃ絶対無理だろうなっていう風に思ったところは何回もあったんですけども、常にその自分の常に何でも何て言うんだろう、ロールモデルとして率先して何でもやってきたんですね。例えば、そのチームが誰かがお休みだったら私が率先して、あの、その人のやってるスペシャルなんかプロジェクトとかリポートがあったら、それ私がやりますみたいに結構自分で率先して何でもやってきて、それが結構認められて、こう気づいたらなんかもうフォロワーができてたっていう感じで、他の人にもすごい、プッシュしてくれてやりなさい、うん、みんな You should really apply っていう風に言われたので、うん、あフォロワーがいるんだなって思ってそうですね勇気が出ましたその時にでマネージャーについたんですかそれでそうですうあの面接して、うん、もうなんか面接がその時はもうすっごいもう自分でもうプリペロもしたんですね、うん、でだからその時に多分みんなと違ってやったことが私のその職歴とかあとは、なんか、エクストラプロジェクトとかやったこととか、あとは、なんか、誰かから褒められたイメールとかを全部プリントアウトして、それを、自分の、なんて言うのかな、うん、エミコ・ラスムソンズ・ポーフォリオっていう風にして、本にして作ったんですよ。うん、あの、アメリカのその、キンコウスとかいうところでこう、バインダーで作く、うん、あの、本みたいなのを作ってもらって、ポートフォリオを作ったんですね。うんうん、で、その将来、そのスチューレントレコードが、どういう方向性になってほしいとか、そういうことかも全部書いて、それを持ってって、ポートフォリオをブンって置いて面接に向かったんです。うんうん、そしたら、そのボスが、これって今思うと HR にちょっと違反してるのかなと思うんですけどもあの I'm not gonna ask you any question that I have Why don't you explain to me what you have っていうふうに言ってくれたんですね、うん、なのでもう自分はもうポートフォリオをもうどんどんどんどんめくっても言いたいところをもいっぱいもうびっしり言ってバッチリアプローチできたんです、うん、であもうこれ私もうこれ絶対もう自分でゲットできたと思ってすっごいもう自信満々で、うん、そしたらあの、ゲット、本当に2、二次、二次面接までやるっていうふうに言ってたんですけれども、うん、あの、二次もやらずに、あの、一時で、<笑> I was able to make my mind っていうふうに言ってもらえたので、うんうん、でも本当にもう、その面接はもう今までにない以上に練習もたくさんしたし、もうプレパレーションもいっぱいしました。うん、もう人以上になんか努力しないとダメだっていう風に思ったので、うん、はいうーん。まあ
0: その準備と、あとそうやってこれまでのね、その努力をそのポートフォリオにまとめて持っていったっていうのもある意味クリエイティブだと思うし、プラスこれまでのその他の人が休んでる時のカバーを率先してやったりとか、そういういろんなの積み重ねの結果ですよね、きっと。
1: そうですね。やっぱり、うん、自分で、本当にアメリカの職場では、本当に自分で、セルフスターターっていう感じで、本当に自分から何度もやって、もうアプローチ、その、もうすでに、その、結構痛い経験をしてるので、もうアプローチしなきゃいけないんだっていうふうに思ったので、うん、これやりすぎでしょって思うぐらい、もう自分の中でやりすぎでしょって思うぐらい、もうすごい、結構、もう本当に、当時はビジビリティなんて言うんですかビズビリティって日本語で。存在感かな存在感がなんか薄いかなっていうふうに思ってたんですね。やっぱりその自分は英語も第二国語だし、なんか意見言うのもちょっと自信がなかったりとかしたりとかして結構静かになっちゃってるとこがあるんですけども、そこでやっぱちょっとある日やっぱターニングポイントみたいなのがあって、<笑>これじゃダメだってビズビリティを持ってあげなきゃっていうふうに思って、<笑>うん、それからはもっとミーティングでも、ちゃんとうまく言えなくても何か発言しようとかあの発言するのが苦手だったらとりあえずなんかプロジェクトをやってあのミスなんて言うんだろう結果を結果を見せようじゃないけど Show I can do it っていうふうにそうですねしましたねうーん
0: ちょっとお伺いしたいのがその日本の女性ね日本で働いてる日本の女性もすごく一生懸命仕事してってやってると思うんですけどただマネージャーにはなりたくないっていう人が多いって聞くんですけど、えみこさんの場合はマネージャーにな
1: りたいってずっと思ってたんですか ?That's a good question. で、マネージャー、そう。あの、今までのマネージャーがすごいあんまり良くないマネージャーだったんですね。うん、だから自分の中で、そのマネージャーイコール、なんか部下に仕事をあげてコントロールしたり、なんかチームに厳しいことをなんかビシって言う人っていうふうに思ってたんですよ。でも、その、そのスティーレン・レコルズ、私の働いているデパートメントで、また新しいマネージャーが次の、あの、次の別の部署から来たんですね、うん。で、その人のマネージメントスタイルが全く違ったんですよ、うん。で、その新しく来た部署のマネージャーの人のリーダーシップがすごい、あの、サーバントリーダーシップって言って、チームをはじめに置くっていう全く違うスタイルの、うん、あの、リーダーで、うん、その人を見たときに、あ、私は、こんな人になりたいって思って、その時に、自分もマネジメントにつこうっていう風に、やっぱ思ったんですね。あと、まあ、もう一つあったのが、多分すごい自分の意地じゃないけど、その当時は、なんて言うんだろう、タイトル、今、いいマネ、なんかマネージャーになって、いいお給料もらってっていうのが、成功じゃないけど、そういうふうに思ってたので、その、当時の時は。なので、まあ、そういう多分意地みたいのもあったのと、あとはやっぱりその、ちゃん、あの、すごい素敵なサーバントリーダー、あの、を見て、そうですね、自分も、あ、こういうリーディングのスタイルなら自分でもできるっていうふうに思ったんですね。本当に相手に、こう、サーバントって、日本語だとんだ、飯使いみたいな感じなんですかね。<笑>本当に、相手に報酬をして、だからその支援的なリーダーシップを取るっていう、意味ではそのチームのそのニーズにフォーカスをしてサポートする、しサポートするって、あ、これになりたいって思ったんですやっぱそれも、その気持ちも多分強かったですね。うん
0: ちなみにそのこのスタイルがいいって思った、そのマネージャーは女性だったんですか男性だったんですか女性でした。そうな
1: んですね。<笑>なるほど、うん。だからよくその、日本人の人で私はあの、縁の下の力持ちな感じなのでっていう人がたくさんいるんですけども、まさにその縁の下の力持ちなのが本当にサーバントリーダーシップなんじゃないかなって思うんですよね、うんうんうん。だからその、多分その日本、例えば日本人の女性、まあもちろんその、日本のその働く、え、あの、エンバメン環境が、うん、ちょっと本当に私は今、今の環境全く分からないので何でも言えないんですけれども、その、もしかしたら、その今までのそのボスがあんまりいい人じゃなかったから、私もこういう人になりたくないっていうふうに思う人も中にはいる。うんかもしれない。私がそのパターンだったので、うん、中にはそういう人もいるかもしれな
0: いですね。うん、どうなんですか、うん、なんか、女性がよく言ってるのが、やっぱマネージャーって大変そうみたいなイメージがあるみたいで、でも実際にマネージャーになってる女性たちが常に言うのは、いや、マネージャーになった方が楽だよっていう。I completely agree! っていうようなそう、よく聞きますよね、うんうん。で、じゃあ、ママになってからマネージャーになったんですね。そうです。うん。で、その後二人目も生まれて、はい。感じですか、はい、うん。
1: そうです。で、やっぱマネージャーだったからこそ、この、うまく、バランス、まあ、まあ、バランスって言っても、そういう、50-50 のバランスではないんですけども、うまく、その、自分のカリアとマダフットを、こう、うまく、あの、バランスアウトすることができたなって思いま
0: す。うん。うん、そこもうちょっと多分、そこをもうちょっと詳しく聞きたいかも
1: 。マネージャーだから
0: <笑>、だって、日本にいる女性の人たちってね、話を聞いてると、いや、マネージャー大変そうだから無理って言うけど、マネージャーだから自分の時間がマネージしやすいっていう意味で今おっしゃったんですか
1: そうです。そうだ。うん。私は本当にこの会社でしかマネジメントやったことがないので、もちろん、み、みんながみんなそうっていうわけではないかもしれないんですけども、自分の経験では、やっぱその、うん、自分でその、ミーティングを入れるときに、例えば、娘の今日は、あの、ワンニアーポイント1年の、その、何、ウェルネスチェックアップとかがあるから、この時間の、この朝のミーティングを、ずらそうとかう、自分の、まあちょっと自分勝手でも思うんですけども、自分の都合でうまくこうアジャストすることもできるし、あとはまああの、例えば、そのチームで、なんだろう、次にこのあ、マネージャーっていうかリーダーになれるなっていう、その、と思う子に、そのオフィチュニティをあげるっていうことで、例えばその九時のミーティング、私はちょっと来れないんだけども、私の帰りにその、あのミーティングをリードしてくれるっていうふうにこう,うデリゲーションすることで、うん、自分のその時間も作れるっていう感じでうんなるほどね、うん、うそうですね、うん、一つでももちろん確かにその私も、ま、ワーキングマザーとしてこう<笑>あのビジネストレップとかもしなきゃいけないこともあったんですけどもその時もなんて言うんだろうあちょっと悪いなって思いながらもやっぱ自分もマザーあの母親だけの,その帽子だけだけは被りたたくなかったので、うん、も,うもちろんその1週間は家族とは時間を過ごせることはできなかったけどもその後に1週間その分働いた分お休みしてっていうふうにこううまくバランス、うんうん、あのフェティフティじゃないですねもちろんでもこううまくもうなんていうの巻き返すって日本語のですねバランスいい、うん、バランスですよねうん、うん、そうそうそうそううまく取ったりすることもできますしあとは例えばこれも本当に職種によるかもしれないんですけども、あの、マネージャーになると、その、例えば私の場合は、スキューデントフェイシング、あの、生徒とのその電話とかはやらないんですね、もう。うで、コーディネーターの場合は、その、あの、カスタマーサービスみたいなのやらなきゃいけないんですけども、マネージメントになるとそういうのとかもなくなるので、本当に家で働かなきゃいけないっていう状況があれば、こう、ボスと相談をして、家からも働けるようにも、うん、なりますので、やっぱその分では、マネージメントの方が楽。まあもちろん、プレッシャーとかもすごくあって、それは大変なのはもちろんですし、チームの責任は自分の責任なので、そういう責任としてはすごく大変なんですけども、スケジュールをアレンジするっていう意味では、うん、その2回、アメリカの私の経験してる中では、あの、大変じゃないなっていうふうには思います。うんうん、融通が効くって
0: ことですよね。うん、はい。なるほど
1: 。自分
0: らしく夢を叶える。エミコさんとのインタビュー前編を聞いていただきました。前編では、エミコさんが初めてアメリカで英語の面接を経験するところから、転職、そして昇進、ママになって、マネージャーに昇進するまでのお話を聞いていただきました。次回、エミコさんとのインタビューの後半では、アメリカ企業での社員研修について、恵美子さんの体験を語っていただきます。どうぞ楽しみにしていてください。自分らしく夢を叶えるラジオ、サンディエゴ名がお届けしました。ハバクレデイバイバイ